0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Brace UX Design Podcast. Hier ist Yoshi, UX Designer von Brace Enterprise und ich habe wie immer meine bessere Elf dabei, den guten Marian. Grüß dich, Marian. <lacht> Hallo. Hi. Ja, und ähm, wir haben heute was ganz Besonderes für euch und zwar seid ihr es ja gewohnt, dass nur unsere beiden Stimmen euch äh, in die Ohrmuscheln gelangen. <lacht> und ähm, wir sind aber heute nicht nur zu zweit.
1: Wir haben Unterstützung dabei, wir haben uns nämlich gedacht, dass wir mal einen unserer liebsten Kollegen hier mit in die Booth holen, soll ich jetzt einfach vorbei, in die digitale Booth und wir haben den Dominik mit dabei. Wie geht es dir denn?
2: Hallo, ja, mir geht es eigentlich ganz gut und äh, danke für die Einladung. Ja,
1: sehr gerne. Magst du dich kurz vorstellen für die Leute,
2: die dich äh, noch nicht ja. kennen? Ja, klar, also äh, mein Name ist Dominik, ich bin Entwickler bei Brace Enterprise und ähm, ja, habe die Ehre, schon etwas länger mit Joshi und Maren zusammenzuarbeiten und jetzt auch mal Teil dieses Podcasts zu sein. Das
0: hat
1: er gut auswendig gelernt, ey.
2: Ich <lacht> habe auch lange dafür geübt. Okay. sehr gut.
0: Ja, genau. Wir haben uns gedacht, es wäre mal interessant, einen Entwickler mit in das Gespräch zu holen. Weil wir reden halt immer auch über UX ähm, aus der Sicht von zwei UX-Designern. Und ähm, letztendlich ein Produkt, wo UX angewendet wird, braucht ja nicht nur UX-Designer, sondern auch Leute, die das, was wir da verrückt ist in unserem Hinterzimmerplan, auch umsetzen können. Und ähm, deswegen dachten wir uns, wir halten mal so einen Talk und haben auch ein paar Fragen vorbereitet, ähm, um mit Dominik zu quatschen und einfach auch mal herauszufinden, wie das aus Sicht eines Entwicklers ist, überhaupt mit UX-Designern zusammenzuarbeiten. Und äh, ja, ähm, wer weiß, vielleicht hören wir auch Sachen, die wir selber noch gar nicht wussten. So.
1: Definitiv. Das ist natürlich die beste Steilvorlage, die du mir gegeben hast jetzt. Dann fragen wir dich einfach mal ganz direkt in die Runde, Dominik. Was definierte für dich einen UX-Designer?
2: Ja. Im guten,
1: vielleicht aber auch im schlechten. Vielleicht kannst du uns ja ein paar Erfahrungswerte dabei nennen. Ähm, du bist ja nicht nur bei uns in der Firma tätig gewesen, sondern auch in anderen Firmen, wo du mit anderen UX-Designern gearbeitet mhm. hast. Und da hast du ja bestimmt schon den einen oder anderen positiven, sowohl als auch negativen Eindruck sammeln können.
2: Ja, ähm, ich... Denke ich ähm, versuche es mal allgemein zu halten, ähm, was für mich ein UX-Designer ausmacht, ist in erster Linie die Person, die es schafft, ähm, eine gute Brücke zwischen der Schnittstelle und ähm, den Nutzer zu bauen, sage ich mal, oder zu definieren. Ähm, speziell jetzt im Design natürlich, ähm, wenn es um Apps geht oder so, wie es bei uns der Fall ist, dass man etwas Klares definiert, wie man eine Funktion verwenden kann und der Nutzer dabei nicht überfordert ist oder gar keine Ahnung hat, was gerade Plan ist. Ähm, mhm. In zweiter Hinsicht natürlich, also das ist natürlich das Wichtigste, in zweiter Hinsicht, was für mich einen guten UX-Designer ausmacht, ist, dass er das Ganze auch noch nett aussehen lassen kann. Also so, dass es halt auch einfach ansprechend. ist. Vorteil,
1: ja. Das stimmt.
2: Ja. Ja, aber das eine ähm, schließt das andere nee. ja nicht immer ja. ein. Deswegen... Ja, das ist richtig.
0: Ja, das ist natürlich die Kunst, die Usability und die Ästhetik zusammenzubringen. Ne? Und, dann noch, und dann noch zwischenmenschlich
1: teamfähig zu sein und um mit anderen Leuten gut klarzukommen, die vielleicht einen anderen Ansatz verfolgen bei der Produktentwicklung als man selber. Ne? ist ja auch nochmal so ein Ding.
2: Ich ja. meine, du... Das
1: ist natürlich auch noch maßgeblich ja, voll. Klar. Du selber als Entwickler hast ja einen ganz anderen, ganz anderen Blick
2: auf die Entwicklung als wir, ne? Ja, ich würde schon sagen, dass ich da anders drauf äh, blicke, da ich ja auch einfach ähm, aus, aus einer ganz anderen Sparte komme,
0: um das äh, mal so zu sagen. Ich sehe das alles ja immer viel technischer. Ja, ich wollte auch gerade sagen, wahrscheinlich ist das so, könnte man das auch so sagen, du kämpfst so ein bisschen an einer anderen Front. Was ja so ein Vorteil ist, also ich kenne das selber, wenn man jetzt auch so in Foren unterwegs ist, was so UX-Design-Foren oder so, man hat immer so dieses Klischee, dass Design oder UX-Design auch bei Entwicklern sehr verpönt ist. Oder das heißt sehr verpönt, aber dass sie dem nicht eine so große Wichtigkeit zuschreiben, wie wir das halt eben machen, weil es halt auch unser Job ist. Und da würde mich halt mal interessieren, was sagst du denn, wie wichtig findest du es, jemanden zu haben, der sich wirklich mit dem Design auseinandersetzt und der quasi einen eigenen Job dafür hat und der dir auch Vorgaben gibt, wie du was umzusetzen hast? Wie wichtig, Für wie wichtig hältst du das? Ich persönlich finde das schon sehr wichtig. Also ich äh, bin,
2: bin halt auch gar nicht so der Typ, der sagt, Hauptsache ist funktioniert. Ich habe in meinem Hinterkopf, dass es auch gut aussehen soll, dass es ansprechend ist. Und ähm, deswegen finde ich es auch gut, wenn da ein UX-Designer ist, der sich auch wirklich darüber Gedanken macht. Oder generell ein Designer, der sich darüber Gedanken macht. Weil ich sag mal, wir als Entwickler ähm, wir können da vielleicht ab und zu ein bisschen was, aber sind, sind da natürlich nicht ganz so im Thema wie, wie jemand, der es einfach gelernt mhm. hat.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe halt die Erfahrung gemacht, äh, dass es sowohl Entwickler gibt, die selber auch ein großes Augenmerk auf ähm, Design werfen oder das zumindest, ich sag mal, als wichtig anerkennen, dann aber wiederum auch genau das Gegenteil. Das, glaube ich, das, was du gerade ansprechen wolltest, Yoshi, mhm. ähm, so was ich jetzt auch nachvollziehen kann, muss ich im Vorfeld auch sagen, so ein richtig tiefe Backend-Developer, die halt wirklich sich dann mit CSS nicht auseinandersetzen möchten, weil es einfach auch nicht deren unbedingt deren Schwerpunkt ist, im Frontend zu arbeiten, sondern halt viel, viel, viel im Background machen, viel im Backend machen. Und äh, dann, wie du schon sagtest, Hauptsache es funktioniert. Und dann halt das Design auch nicht so umsetzen, wie es quasi ähm, gestaltet wurde, sondern das halt einfach dann so da so hinschütteln und sagen ja. Äh, Passt schon irgendwie so ungefähr nach Pi mal Daumen. Mhm. Ich habe da beide Erfahrungen gemacht, also auch in verschiedenen Projekten.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, da gibt es ja immer diese Entwickler, die, ähm, ich sag mal, die äh, Hardcore- Informatiker, nenne ich sie jetzt einfach mal, <lacht> ähm, für die eigentlich dieses, diese Backend-Entwicklung, wo du nur Konsolenaufrufe machst oder Systemadministration und sowas, für die ist dann natürlich ähm, mm. so etwas wie Frontend-Entwicklung sehr verpönt, wo es gerade auch um Pixelschubsereien geht. Ähm, und ge genau diese Leute, die mm. ähm, ohne denen jetzt was vorzuwerfen, aber die, interessieren sich halt auch nicht ähm, so richtig für Design meistens. Und das ist ja auch völlig okay. Ne? Dafür können sie im Backend äh, ja. ordentlich was leisten und müssen sich halt auch gar nicht damit auseinandersetzen. Nee, mhm. das ist genauso
1: das Thema oder nach dem Motto halt, ähm, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Also es wäre auch, glaube ich, jetzt von der Projektplanung auch gar nicht so schlau unbedingt, den Backend-Developer ins Frontend zu setzen. Ich meine, das sagt es ja <lacht> selber schon, ne? Aber es ist schon interessant teilweise, wie die Unterschiede da sind. Ne?
0: Trotzdem finde ich also, ähm, vor allem, ich glaube, du, Marian, kannst ein Liedchen davon singen, jetzt was so Projektarbeit angeht. Selbst wenn man selber nicht jetzt sagt, okay, ich bin jetzt darauf aus, das beste Design zu haben, finde ich es trotzdem wichtig, dass in einem Team ein gewisses Verständnis dafür besteht, warum ja. es eine Person gibt, die sich darum kümmert, so. Also ich würde, das würde ich jetzt mal so behaupten, ich denke, Dominik, so aus deiner Argumentation, wie du gesagt hast, würdest du das jetzt auch so sagen. Ähm, und Definitiv. Also ich, selbst, wir haben das ja selbst bei uns, wir haben ja auch Backend-Entwickler, die, die halt auch keinen Bock auf Pixelschubserei haben, die aber trotzdem sagen würden, dass sie schon nachvollziehen können, warum es bei uns wichtig ist, dass wir sehr auf Design achten und auch unsere Designprozesse haben. Heißt aber nicht, dass sie äh, jederzeit sagen, äh, ich will jetzt hier Pixel rumschubsen oder ich finde Design voll geil so. Aber ich finde, so ein gewisses Grundverständnis sollte schon in einem Team gegeben sein bei äh, UX. Aber auch auf beiden Seiten, ne? Ja, Muss bei man allen Bereichen sagen. natürlich, klar. Also jeder, jeder
1: hat ja wahrscheinlich auch so, ich sag mal, sein Lieblingsauto, ne? Irgendwie, was man sich vorstellt, sei es ein Sportwagen oder sonst irgendwas, und das wird ja auch nicht von dem von den gleichen Leuten gemacht, sage ich mal so. Also du hast da dein Design-Team, was sich hauptsächlich damit auseinandersetzt. Dann hast du das Ingenieursteam, was die Hardware dann halt entwirft. Und du hast halt auch die Leute, die es bauen halt. Und das sind dann äh, auch einfach unterschiedliche Bereiche. Und das Produkt wird ja erst geil, wenn alle Kompetenzen so ineinander einfließen und wie ein Zahnrad miteinander arbeiten mhm. halt, ne? Deswegen ist immer, ist immer auch ein Betrachtungswinkel, meiner Meinung nach. Mhm. Aber grundsätzlich, was du meinst, äh, kann ich auch 100% unterschreiben, weil ähm, ich selber finde es wichtig, dass auch mein ähm, Entwicklerkollege meine Arbeit ernst nimmt. Aber ich habe auch wiederum eine Verantwortung, ähm, dafür zu sorgen, dass die Zusammenarbeit auch gut funktioniert. Heißt halt, dass ich mich auch mit seinem Bereich auseinandersetzen muss. Ne? Also ich muss halt schon wissen, irgendwie, woran die sind, woran die arbeiten. Vielleicht im besten Falle mich auch ein bisschen mit der Technologie auszu, äh, auseinanderzusetzen, ohne jetzt entwickeln zu lernen. halt. Ne?
0: Ja. Ich denke, darauf werden wir gleich auch nochmal genauer eingehen, ja. was du damit meinst. Ich würde jetzt einfach mal, was ich glaube, was ganz interessant wäre, wäre mal zu beschreiben, wie bei uns so der Prozess der Zusammenarbeit funktioniert. Und ich würde einfach mal mhm. anfangen und ab der Stelle, wo es dann quasi an den Entwickler geht, übernimmst du dann einfach, Dominik. Sehr gerne. Alles klar, also bei uns ist das so, wenn wir ein Produkt haben und ähm, wir haben jetzt zum Beispiel die Idee für ein neues Feature oder für eine neue Seite oder was auch immer es neu geben soll oder verändert werden soll, dass im Optimalfall ist es bei uns beim Design, wir arbeiten ja in Sprints. Sprints umfasst Sprints Ein Sprint umfasst bei uns immer zwei Wochen und im Optimalfall haben die Designer zwei Sprints Vorlauf mit ihren Designs. Das heißt, wir haben Zeit, wir können äh, Prototypen bauen, wir können Mockups machen, wir können Lofi-Prototypen machen und können halt auch schon mal ein bisschen rumtesten, sodass das Design auch nicht einfach nur dahin geklatscht ist, sondern halt auch ausgearbeitet ist. Dann ist es so, dass wir das den Team zeigen. Das heißt, Team umfasst die Entwickler, die Product Owner, eventuell auch Stakeholder, wenn sie dabei sein wollen. Und das Design wird quasi abgenommen und dann in die Entwicklung gegeben. Das funktioniert bei uns. Also ich äh, beschreibe da auch schon mal, wir haben dafür auch Tools. Das heißt, unser Designprozess findet, wie wir das auch schon mehrmals im Podcast gesagt haben, überwiegend in XC statt. Wir bauen dort unsere Prototypen, können darüber auch unsere Designs zeigen. Und wenn es in die Entwicklung geht, dann laden wir unsere Designs in Zeppelin hoch. Aber was genau das ist und was da drin passiert und warum wir die darin hochladen, das überlasse ich dem Dominik. <lacht>
2: Ja, okay, Zeppelin, das ist im Prinzip ein Tool, in dem ihr Designer, sage ich mal, eure ja, Screen-Designs hochladen könnt, wie ihr euch das Ganze vorgestellt habt und wir als Entwickler können darauf zugreifen, sehen direkt die Farbcodes, die verwendet werden, wir könnten theoretisch gesehen auch, Kleine Codeschnipsel ähm, für CSS direkt rauskopieren und so nutzen. Wir sehen direkt, welche Schriftgrößen ihr vorgesehen habt und all diese Dinge.
1: Der ein oder andere wird sich vielleicht fragen auch, warum wir nicht einfach XD dafür benutzen, weil das ja auch eine Exportiermöglichkeit bietet, in der wir Links kreieren und die beispielsweise für äh, Entwicklungsprozesse optimieren lassen und die dann einfach rumschicken und dann sage ich jetzt mal, ich schicke dem Dominik einen Link zu einem Prototypen von uns und da wären dann quasi alle Parameter drin von den Assets, den Grafiken, den Icons, den äh, Farbtönen, was auch immer. Die Frage stellt sich bestimmt der, der eine oder andere, warum wir jetzt nicht genau das nutzen. Und zwar ist es eigentlich relativ easy, weil diese, diese Handhabung meiner Meinung nach mit den Links ein bisschen, bisschen unübersichtlich ist, sage ich mal so. Bei Zeppelin hat man halt die Möglichkeit, wir können einfach das ganze Projekt exportieren, beziehungsweise die Screens, die fertig sind, die wir exportieren wollen, können wir da hochladen. Und jeder hat halt Zeppelin auf dem Rechner installiert und kann halt einfach da rein und gucken, was es Neues im Projekt gibt, wo was zu finden ist, wo liegen die Elemente oder die Farben, die Grafiken, was auch immer. Und das hat halt einfach den Vorteil, dass man nicht ständig diese Links verwalten muss und die irgendwo ablegen muss und speichern muss oder eben in der Chat-Historie suchen muss und so ein Zeug. Nur mal ganz kurz dazu, weswegen wir Zeppelin Ich würde
0: auch behaupten, also Zeppelin ist halt quasi mehr wirklich so eine Bibliothek, die wir selber anlegen oder wie so ein kleines Wiki für die Screens weil wir halt auch die Möglichkeit haben, ja. eben Style Guides da hinterlegen, wo sich dann quasi das Programm selber die Farben aus unseren Designs rauszieht und die auch teilweise schon automatisch benennt, also selbst das müssen wir nicht mal unbedingt machen, wir können das machen, es ist äh, uns alle Freiheiten gegeben, aber es ist halt einfach übersichtlicher, weil wir halt genau, wir können Screens auch nach Sections sortieren, das heißt wir können sagen, das ist alles das Dashboard, das ist alles Account Settings, bla 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 und das ist halt wesentlich übersichtlicher, als wenn du halt jetzt zehn Links dafür hast und äh, ja, deswegen ist es einfach, wir haben gemerkt, für unsere Arbeit ähm, ist es optimal, es gibt auch noch andere Tools, das heißt es ist jetzt nicht, wir wollen jetzt hier nicht wieder irgendwie Werbung machen oder so, wir wollten euch das einfach nur mal näher bringen, mit was für einem Tool wir halt arbeiten. Ja genau,
2: ähm, so wie ihr das ja auch gerade schon ge äh, gesagt habt, das ist mehr so eine Bibliothek und ähm, gerade das ist für uns als Entwickler ja auch sehr interessant oder sehr nice, weil wir müssen nicht großartig suchen, um irgendwelche Farbcodes rauszusuchen. Das Ganze ist dann noch ähm, direkt benannt, sodass wir das in unserem ähm, Code auch direkt mit einer Variable belegen können. Und ähm, wenn wir dann von einer Farbe sprechen, ähm, dann wisst ihr Designer ja auch immer sofort, ähm, welche Farbe gemeint ist. Oder halt auch genau umgekehrt, wenn ihr von einer Farbe sprecht, wissen wir Bescheid, welche das ist. Und das ist halt auch einer dieser Vorteile. Ähm, ich muss jetzt persönlich sagen, die andere Funktion, die bei Zeppelin ja auch gegeben ist, mit dem Code raus kopieren nutze ich eher weniger. Ähm, Warum? <lacht> ja, gute Frage. <lacht> Muss ich jetzt mal
1: reingrätschen. Das interessiert mich mal wirklich, weil ich habe nicht viel Ahnung mhm. von Programmieren. Ja. Ähm, aber es gibt so viele Tools, die das ja versuchen, immer wieder Code zu automatisieren. Ne? Es gibt ja auch irgendwie Plugins für die verschiedenen Tools, die dir auch einen richtigen äh, CSS-Stamm schreiben, einen äh, HTML-CSS-Stamm schreiben. Ähm, anhand der Sachen, die du designt hast. Und äh, ich meine mich flüchtig daran zu erinnern, dass das
2: großer Quatsch ist in den meisten Fällen. Äh, wie siehst du das? Ja, eben das ist halt so das Ding. Ne? Ähm, dieser automatisierte Code ist halt erstens immer sehr statisch gedacht, zweitens nicht an ein Framework gebunden und ähm, drittens, wir Entwickler haben auch schon irgendwo so ein kleines Ego, dass wir irgendwie den Drang dazu haben, viel Code immer selbst schreiben zu müssen, auch wenn wir uns ähm, gewisse Schnipsel immer irgendwo raussuchen. Wir müssen irgendwie alles immer selbst entwickeln und können nicht einfach mal in ein Tool reingehen und sagen, hier generiere mir mal und ich copy-paste das und dann passt es. Aber wie gesagt, Punkt 1 und 2 sprechen auch schon dafür, dass es eigentlich eh nie passt, weil wir arbeiten zum Beispiel mit Ionic. Ionic hat ein eigenes Grid-System. Und das weiß natürlich Sepple nicht. Ja, ja, Das heißt, wenn denn die Zeitpunkte, wann ich wirklich in diese code reingucke, ist, wenn ich wissen möchte, was sind das für Schriftgrößen, was für Abstände mhm. wurden verwendet, wie viel Pixel abgerundet ist jetzt die Border von Button XY zum Beispiel. Das sind dann so die Punkte, wo ich da reingucke. Aber ich würde nie auf die Idee kommen, ein Tool zu verwenden, das mir fertigen Code generiert. Ich meine, wozu auch? Ich kann das ja selbst. <lacht> ja, ja.
1: Dafür, dafür bist du eingestellt, ne? Eben. <lacht> das muss man auch sagen. Ja. ja. Stimmt schon. Ja, ich bin mal gespannt, ob das irgendwann mal so weit kommt, dass wir wirklich dann ein Tool haben, wo du quasi einfach Elemente baust, eine UI baust und der spuckt da wirklich einen guten Code hinter aus. Am besten noch so in dem Framework mhm. äh, ausgewählt, was du zu
0: Hause hast, in der Firma, ne? Und dann ich würde auch behaupten, zum, zum Teil gibt es das schon, aber du bist halt sehr begrenzt in deinen Möglichkeiten. Also du hast halt, das sind halt immer diese klassischen Baukastensysteme, wo du dann vorgefertigte Sachen hast und letztendlich, wenn du wirklich was Eigenes machen willst, wo du eventuell auch sagst, ah, ich will aber, dass der Button noch so aussieht oder ich will den noch so und so verändern da kommst du irgendwann an deine Grenzen, wo du halt einfach auch mit so einem Baukastensystem nicht mehr weiterkommst. Deswegen braucht man halt einfach auch immer noch Entwickler. <lacht> genau. Und wir müssen ja, ja irgendjemanden, klar. wir müssen ja auch irgendjemanden mit unseren Designs nerven können. So, ne? so ist ja nicht.
1: Wie soll denn so eine, eine, eine Bugkultur entstehen? Ne? Also eine AI oder mhm. irgendwie ein automatisiertes Programm oder ein Code oder was auch immer wird ja niemals auf so eine intelligente Bugsuche gehen können wie ein Mensch. Zumal der wird wahrscheinlich irgendwie den Logikfehler finden oder sowas, aber der wird ja jetzt nicht die kreativere Lösung bieten. Ne? Kann man Kreativität programmieren, ist halt die Frage.
2: So, weiß noch nicht. nicht. Noch nicht. So krass. Irgendwann vielleicht. Also ich denke, es könnte irgendwann mal passieren, dass sich diese Komponenten ergänzen. Also dass man einen Teil automatisch generierten Code hat, wo man aber als Entwickler nochmal drüber gehen muss. Ich denke, sowas könnte irgendwann mal passieren, aber komplett ablösen. Nein. <lacht> aber da, da, das war ja auch gar nicht die Frage, ne? ähm, wenn ich mich nicht irre, sondern ja, wir sind ähm, ein bisschen wie abgeschweift. es dann weiter mit der Entwicklung geht. Ja, genau. genau. Wir reden
1: die ganze Zeit nur, <lacht> ob Dominik in Zukunft <lacht> noch angestellt bleiben muss oder nicht, oder ob wir ein Tool kaufen. <lacht> zukunfts -Tor. Reden wir ja. aber dann über dein, dein äh, Arbeitsverhältnis, ist okay. Also ich leg Nein, mal kurz Gott. die
0: Tarotkarten hier aus. <lacht>
2: Ja, ich, ich hoffe, ich hoffe. Ich hoffe
1: Back on the track, wir wollen ja darüber reden, wie die Zusammenarbeit zwischen äh, den zwei großen Lagern UX und Entwicklung funktioniert.
2: Genau, wenn, wenn alles auf Zeppelin hochgeladen ist, ähm, gehe ich als Entwickler daran, ähm, schaue mir die Designs an und überlege mir dann, wie kann ich das Ganze smart umsetzen in, äh, mit dem Framework, was kann ich direkt... Ähm, iterativ lösen, also, das, also wenn Elemente zum Beispiel immer wieder öfter vorkommen, dass ich mir überlege, überleg, daraus eine Komponente zu bauen und das mit einer Schleife einfach produzieren zu lassen. Ähm, solche Dinge, da überlege ich mir das dann einfach und natürlich auch, wie der Prozess dahinter ist von der Funktionalität. Ähm, mhm. Sollte ich da irgendwie Fragen haben ne, oder mir etwas einfach nicht klar ist, dann rede ich mit dem Designer, ich habe jetzt ähm, das Glück, dass Yoshi direkt neben mir im Büro sitzt, ähm, direkt einen Platz yeah. weiter. Das heißt, der Weg ist auch relativ kurz cool und ich äh, ja, de dementsprechend ist auch der Austausch einfach schneller ähm, getan. Ähm, mm. Und genau, so, ähm, so sollte ich merken, da klappt etwas von der Funktion einfach gar nicht, so wie der Designer sich das vorgestellt hat dann ähm, bin ich jetzt auch nicht so und sage, oh nee, das muss ich jetzt auf Biegen und Brechen umsetzen. Ich bin aber auch nicht so, dass ich dann sage, nee, ist alles scheiße, wir machen das so, wie ich das sage. Ähm, ich rede dann immer mit Tioschi und dann versuchen wir, also zumindest klappt das bei uns immer ganz gut, dass wir irgendwie einen Mittelweg finden, irgendeinen Kompromiss, mhm. sodass es UX-technisch noch gut ist und von der Funktionalität nicht zu sehr ähm, eingeschränkt oder Abweicht. Ge genau. genau, dass es nicht abweicht und dass es nicht abweicht und dass es immer noch machbar ist. Ähm, mhm. ja. genau, und das ist dann eigentlich so die ähm, Vorgehensweise von Funktion zu Funktion oder von Screen zu Screen, ähm, wie ich da rangehe.
0: Ich denke, du hast da auch gerade schon was ganz Wichtiges gesagt, dass der Punkt, wo du gesagt hast, du würdest das jetzt nicht einfach so umsetzen, wie du das willst. Und das Wort Kompromiss ist da auch sehr wichtig, weil … Es ist auch so, es, es muss auch nicht unbedingt das umgesetzt werden, was ich als Designer will, sondern es muss natürlich auch im Rahmen des Möglichen sein. Natürlich versucht man als Designer schon im Voraus ein Auge darauf zu haben, was ist im Bereich des Möglichen. Ich gebe da mal das Stichwort Frameworks. Also äh, für uns bedeutet das, ja. dass wir als Designer, wir wissen oft, bei vielen Sachen bewegt man sich in gewissen Frameworks. Wir haben zum Beispiel das Framework, das nennt sich Ionic. Und da gibt es vorgefertigte Komponenten, das heißt, es gibt Selects, es gibt Buttons, es gibt Slider und wie der Dominik auch schon sagt, zum Beispiel schon ein Grid-System da drin, an dem wir uns als Designer halt orientieren können. Das heißt, wir können in unseren Designs und diese Komponenten, die gibt es auch schon als XD-Dokumente, können wir uns die eins zu eins nehmen und verändern vielleicht nur eine Farbe oder so oder verändern einfach gar nichts, weil dadurch der Entwickler direkt die Möglichkeit hat halt zu sagen, ah ja, das ist eine äh, Kart-Komponente, die kann ich mir jetzt einfach easy da reinpacken und muss halt nicht groß irgendwas neu schreiben, sondern kann halt was verwenden, was schon da ist. Und dahingehend ist halt die Rücksicht des Designers auch gefragt. Und man muss halt auch, das lernt man irgendwann auch, damit leben können, dass halt das Design, was man gemacht hat, nicht so umsetzbar ist, wie man es sich gewünscht hat. Also man macht dann öfter mal, und es kann immer mal sein, dass der Entwickler sagt, ja, das funktioniert jetzt auf dem Desktop auch ganz gut, aber zum Beispiel in der Mobilansicht oder so ähm, funktioniert das leider nicht. Und da muss man halt immer gucken, okay ähm können wir halt einen Kompromiss finden und wie äh, Dominik bereits sagte, bei uns ist dann halt wirklich oft so, dass wir dann zusammen da sitzen, uns das Problem angucken und dann halt überlegen, was könnte es für eine kreative Lösung geben, wie könnten wir das umgehen oder so und da kommt es dann nicht drauf an, wer jetzt seine Idee durchsetzt, sondern da kommt es darauf an, dass Entwickler und Designer sich zusammen an das Problem setzen und zusammen eine Lösung finden und nicht einer eine Lösung findet und dem anderen dann sagt, wie er es zu machen hat.
1: Das ist aber generell auch ein, ähm, ein Tipp, sage ich jetzt mal, wenn wenn man in ein neues Projekt geht oder, ich sag mal, die Firma wechselt oder sowas, man als Designer meiner Meinung nach, und ich gehe mal davon aus, ihr beide teilt die meine auch, sollte man sich auf jeden Fall damit auseinandersetzen, was das Dev-Team für ein Framework benutzt. Das spart Zeit. Mhm. spart euch Zeit, das spart mir Zeit, das spart äh, Ressourcen. Die ganze Programmierung geht nicht nur schneller, sondern auch ähm, reibungsloser und qualitativer über den Tisch. Und ihr kennt das selber. Wenn wir im Internet nach Inspiration gucken von anderen Designern wie auf Dribble oder Behance oder so, boah, da gibt's schon manche Sachen, die sind schon sehr, sehr abgespaced, ne? Und da, das sind super beeindruckende Designs, aber ich frage mich einfach total oft, wie das umgesetzt werden soll. Ich habe da mal was gesehen, da hat einer ähm, das so designt, dass man am Flughafen quasi über die Kamera des Telefons, also mit Augmented Reality, den Weg zu seinem Gate angezeigt bekommt und sowas halt, ne? Weltweit, wie soll das funktionieren? Also an dem kleinsten Flughafen irgendwo in Kolumbien oder so wirst du das wahrscheinlich nicht nutzen können, das Feature. Aber das war ein beeindruckendes Konzept. Die Frage ist einfach nur halt in der Umsetzung. Ne? Wie willst du das machen? Und da ist, glaube ich, auch äh, die gute Teamarbeit auch gefragt. Also, es gibt, ich habe das schon mal gehört von einem ähm, Kollegen in dem Projekt, der hat mit dem UX-Designer zusammengearbeitet, den hat das alles nicht interessiert. Der hat einfach gebaut gemacht, wie er wollte und hat den das dann auf den Tisch geworfen und hat gesagt, ja, mach, setz um. Aber so, das, das ist doch kontraproduktiv. Das, das ist voll der Unsinn. Das ist total Quatsch.
0: Also, das dann, man muss mit Transparenz und mit Kompromissen und mit Austausch arbeiten. Also ja, klar. Das sind so Soft Skills, die halt auch für euch auch als UX-Designer vor allem, also jetzt an die äh, Zuhörer mal gesprochen, was für euch einfach wichtig ist. Ihr, ihr müsst irgendwann lernen, dass ihr nicht Gott seid, der sagt, was bestimmt wird und was das Richtige ist, sondern ihr seid die, die sich intensiv damit beschäftigen, um einen Vorschlag machen zu können, der dann aber natürlich auch noch Punkte beinhalten kann, die ihr nicht berücksichtigt habt oder so, oder halt eben in der technischen Umsetzung nicht im vorgegebenen Zeitrahmen äh, umsetzbar sind oder in einem äh, vernünftigen Zeitraum umzusetzen sind und ihr müsst halt einfach auch Kompromisse machen können. Aber da geht es dann ja auch eben an eure Kreativität dass ihr dann spontan eben zum Beispiel mit dem Entwickler zusammen Lösungen für Probleme finden könnt, die halt auf einmal auftreten. Der Einzige, der sagen kann,
1: was die Wahrheit ist, beziehungsweise was gebraucht wird und wohin es gehen soll, ist der User. Also die Aufgabe, die man selber ja. hat, ist, auf die Suche zu gehen. Man ist nicht der, der große Designpionier und weiß, was die Welt braucht, sondern wir unsere Aufgabe ist es, rauszukriegen, was die Welt braucht, beziehungsweise die kleine Benutzergruppe, ne?
2: Und äh, da finde ich, hast du auch eigentlich was ganz Wichtiges gesagt. Das kenne ich zumindest aus der Entwicklung so. Ähm, der User soll ja am Ende damit klarkommen. Und ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich als Entwickler habe gerade irgendwo eine Hürde oder ich entwickle etwas, ähm, für mich bringt es total viel, wenn ich mit jemandem rede, der nicht aus meinem Bereich kommt und ihn einfach den Prozess erkläre, und ähm, vielleicht irgendwie äh, frage, wie würdest du das jetzt lösen wollen oder so? Und ich kann mir sehr gut vorstellen dass das ähm, im Design sehr
0: ähnlich sein kann, oder? Ja, total. Ja, total. Also wie, wie oft kommt das vor, dass Maria mir schreibt, äh, kannst du mal kurz rüberkommen, mir was zeigt? Und ähm, ich dann halt zum Beispiel keine Ahnung, es ging um den Chat und dann äh, hatte ich gesagt, so, mach doch, wenn er eine neue Nachricht hat, noch da einen kleinen akzentuierten roten Punkt hin, wo ich gesagt habe, guck mal, daran habe ich zum Beispiel gar nicht gedacht. Also, ja, genau. Also bei uns ist es genauso wichtig, einen anderen Blick nochmal drauf zu haben. Ich glaube, das ja, ist in vielen Bereichen so. Ja, aber
1: <lacht> es muss ja auch, ne? Also, also da gehe ich jetzt mal, lehne ich mich mal weit aus dem Fenster, voll, weiß ich gar nicht, ob das so weit ist, aber ein einzelner Mensch ist niemals so kreativ wie ein Team. Also zwei Gehirne ja. kriegen mehr Ideen zusammen als eins, hundertprozentig. So, und ja. ähm, es muss auch meiner Meinung nach nicht unbedingt ein UX-Kollege sein, dem ich die Frage stelle, sondern am besten einfach jemand, der damit nichts zu tun hat, gar nichts. So, vielleicht nicht was Fachlichkeiten angeht, wie, ähm, was, was könntest du jetzt hier für eine Animation hinsetzen oder sowas, oder wie könnte man den User jetzt auf eine ansprechende und passende Art begrüßen oder sowas, sondern eher, hey, guck dir das mal an, wie gefällt dir das? Und dann merkst du ja schon, ob die Leute damit zurechtkommen oder nicht. Das ist ja auch schon ein anderer Blickwinkel. Deswegen haben wir ja bei uns im, ähm, in der Firma auch diese Projektbetreuung so ein bisschen. Dass ich nicht in deinen Sachen rumfusche, du fuscht nicht in meinen Sachen rum. Aber wenn ich dich frage, bist du halt trotzdem so weit von meinem Produkt beziehungsweise meinem Projekt entfernt, dass du einen professionellen, aber trotzdem neutralen Blick drauf werfen kannst. Mhm. Weil du halt nicht mhm. diese, ihr nennt das doch glaube ich in der Entwicklung, diese Entwicklerblindheit habt oder so. Ja, genau. So, Genau, sowas gibt es ja bei Design auch, wenn du zu lange dich mit einem Projekt beschäftigst, dann hast du auch ein bisschen Scheuklappen drauf, weil du halt so im Drive drin bist halt. Ne? Ähm, abschließend würde ich einfach mal noch mal kurz so in die Runde werfen, weil wir das jetzt auch öfter angeschnitten haben, aber aus deiner Sicht, Domi, und jetzt deine persönliche Sicht, was mhm. macht denn einen guten UX-Designer aus, so dass du sagen kannst, boah, weißt du was, mit dem kann ich ganz gut zusammenarbeiten? Also deine persönliche Sicht, ich weiß, äh, das unterscheidet sich immer von Entwickler zu Entwickler, genauso ja. wie es äh, aus, andersrum aussieht. Wenn du fragen würdest, was muss ein guter Entwickler mitbringen, da wird sich mit Sicherheit jeder UXer auch so ein bisschen seine eigene Meinung gebildet haben. halt. Ne?
2: Ja, also ähm, okay, weil was, was einen guten UX-Designer meiner Meinung nach ausmacht, ist ähm, natürlich erstmal die fachliche Kompetenz, die ich ja auch schon... Ähm, eingehend äh, etwas erläutert habe mit äh, die Brücke schlagen und natürlich auch noch äh, nette Designs nebenbei zaubern. Aber was ich eigentlich viel wichtiger finde, ist, ähm, dass man äh, ja, sich auch einfach menschlich versteht, dass man mit der Person reden kann. Ähm, ich habe das jetzt ja zum Beispiel ähm, mit Yoshi, wenn irgendwas ist, wir quatschen einfach also wir sind ja gerade in einem Projekt äh, gemeinsam zugange und ähm, wenn irgendwas ist, ich sage einfach Yoshi mal und wir quatschen dann darüber. Ähm, wenn ich jetzt so an vergangene Arbeitstage in anderen Unternehmen denke, dann war das eher so, dass, ähm, dass man zwar in einem Büro saß, aber jeder hat irgendwie für sich selbst gearbeitet und ähm, hm. es, es war schwierig, miteinander zu kommunizieren und ähm, bei Problemen, war man auch auf sich alleine gestellt. Und ich finde, wie gesagt, einen guten UX-Designer macht dann aus, dass er nicht sagt, ey, hier, das ist mein Design, komm klar, sondern sprich mich an und wir, wir schauen gemeinsam. Also das, das finde ich auch nochmal sehr wichtig. Boah, so wirst du auf jeden Fall nicht Mitarbeiter des
1: Monats, Alter, knallst du das Dokument da jetzt auf, frisst du, oder stirb, ey. mach jetzt. So. Das geht ja gar nicht, ey. aber es gibt's, das habe ich auch schon gehört, in anderen Projekten haben wir das Leute erzählt, die haben das äh, ähm, in den vorherigen Firmen auch mitgekriegt, Das ist wirklich Designer gibt, die hauen dir da was auf den Tisch und sagen, hier, mach, so. klar. als wären sie so eine vor. Autorität, weißt du. Ja. ja, voll der Unsinn. Als wärst du so eine Autorität und könntest dann jetzt hier, keine Ahnung. So ich, deine ich muss
2: aber auch fairerweise sagen, ähm, bei Entwicklern gibt es das genauso. Ähm, ich habe schon mit äh, Backend-Entwicklern zusammengearbeitet, die haben mir eine Schnittstelle geliefert, haben gesagt, hier, nimm das. Und ich sage, ja, da funktioniert etwas aber nicht. Ich kriege da ganze Zeit einen äh, Error äh, geschickt, du musst da was im Hända Header ändern. Und seine Antwort war dann, nee, nee, das passt schon. Bei mir funktioniert okay. das. <lacht> ja, also ja, ja, du
1: verstehst das nicht, ne? Genau. Du genau. bist das Problem, ja, ja, genau. Alles klar. Aber die Frage werfe ich jetzt mal nochmal an Joshi rüber. Was ist denn aus deiner Sicht ein wirklich guter Entwickler? Deine persönliche ich glaub, Meinung. Ich glaube,
0: ich kann viel zurückgeben. Jetzt beschreibt nicht Dominik. Ich kann viel zurückgeben, was Dominik gesagt hat. Also natürlich ist fachliche Kompetenz ist bei jedem irgendwie immer so ein Ding, dass man sagt, klar, ich möchte auch, dass der das Gegenüber was, was kann. Ich würde jetzt aber nicht sagen, ich will da jetzt den besten Programmierer der Welt sitzen haben oder so, solange ich eben mit ihm reden kann und solange ich nicht das Gefühl habe, er guckt sich einfach nur meine Designs an, äh, setzt sie dann stumpf um und ich sehe dann erst hinterher das finale Produkt, sondern wenn ich eben auch mhm. das Gefühl habe, ich bin in gewisser Weise auch ein bisschen mit involviert in den Entwicklungsprozess, wie es eben jetzt zum Beispiel bei der Zusammenarbeit von Dominik und mir der Fall ist, dass ich halt zwischendurch auch mal fragen kann, so, yo, äh, das eine Feature, kann ich mir das mal kurz, hast du das schon fertig, kann ich mir das mal angucken oder so? Und dann sagt er vielleicht noch, ah, ich habe aber da und da noch ein Problem gehabt, ich habe das jetzt erstmal so gelöst. Und dass man dann halt einfach noch mal so wirklich in den Austausch kommt und man auch ein bisschen was davon mitbekommt, wie, wie eben der Entwickler mit deinen Designs zurechtgekommen ist. Weil das ist ja für dich als Designer auch noch mal ein Schritt, dass du fürs nächste Mal zum Beispiel weißt, ähm, okay, ich weiß, als ich das da letzte Mal gemacht hat, hat der Entwickler ziemliche Probleme gehabt. Und dann wäre es für mich nur selbstverständlich, darauf auch beim nächsten Mal zu achten. Und dementsprechend ist ja. es wichtig, dass ein Entwickler auch ehrlich sagt, was er, was er meint. Jetzt beim Design ist es so, da haben wir ja auch bei Kritik drüber geredet, er darf natürlich auch dein Design kritisieren, wenn er das fundiert machen ja. kann. Nicht, wenn er, jetzt, wenn er jetzt einfach nur sagt, ja, ich finde, das sieht scheiße aus, dann sage ich, okay kann sein, aber wir haben das auf den und den Grundlagen jetzt entwickelt, dass Design, sein. Das könntest du das trotzdem bitte umsetzen. Ja, ähm, da, das ist ja keine Kritik. Ja, genau. Also, äh, Aber das, das finde ich halt auch super, wenn ein Programmierer in gewisser Weise oder ein Entwickler in gewisser Weise halt auch äh, die Kompetenz mitbringt, dir manchmal so Gedankenanstöße zu geben, auf die du vielleicht nicht gekommen bist, weil das muss nicht nur, mhm. wie du auch vorhin schon gesagt hast, es muss nicht nur ein Designer sein, der dir einen anderen Blickwinkel auf deine Designs gibt. Es kann genauso gut ein Entwickler sein. Und ich finde das immer sehr hilfreich. Und das ist für mich so, also ja. das sind wirklich so diese zwischenmenschlichen Skills, die einfach sehr, sehr wichtig sind.
1: Definitiv. Kann ich dir voll zustimmen. Ich würde es vielleicht noch um zwei Attribute ergänzen, von meiner Seite aus. Ähm, die also wohl was heißt ergänzen, sowohl auch die Kritikfähigkeit, finde ich ganz wichtig, aber auch die ähm, Begeisterung, für was Neues oder zum Lernen angeregt zu werden halt... und ähm, die de, also den Bock daran zu haben, etwas nicht nur gut aussehen zu lassen... sondern auch ähm, aufs Verhalten zu gucken. Ne? Wie animiert sich das? Wie verhält sich das? An welcher Stelle taucht die Nachricht auf? Was für ein Gefühl vermittelt die Benutzung? Beziehungsweise welches Gefühl habe ich während der Bedienung und sowas? Das habe ich in einigen Projekten kennengelernt, ähm, ist auch bei einigen Entwicklern sehr, sehr, sehr hoch im Kurs.
0: Und ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Wie immer am Ende einer Folge möchte ich euch darum bitten, wenn ihr Lust darauf habt, uns Feedback zu geben. Feedback könnt ihr uns ganz leicht geben über Instagram, dort das heißen wir Design. Könnt uns eine Nachricht schreiben, wir antworten euch auch immer und könnt da eventuell zum einen sagen, wie ihr die Folge fandet, aber auch, was für Themen ihr euch vielleicht nochmal wünscht oder in dem Fall jetzt, was für Gäste ihr euch vielleicht auch noch wünschen würdet. Also wir haben noch so ein paar Ideen, was wir vielleicht in Zukunft machen wollen, aber ähm, dazu mehr, wenn es dann soweit ist. Und ja, wie gesagt, Instagram braceuxdesign oder besucht unsere Homepage brace-ux.de Dort erfahrt ihr auch mehr über uns als Unternehmen und wer überhaupt hinter diesem Podcast steht. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Dominik. Gebe dir auch gleich nochmal das Wort, verabschiede mich aber schon mal und ähm, danke euch fürs Zuhören. Ciao.
2: Ja, ähm, vielen Dank auch nochmal äh, für die Einladung.
0: Mir hat es sehr
2: viel Spaß gemacht und äh, ich würde mich auch äh, sehr freuen, wenn wir vielleicht irgendwann wieder zusammenkommen und einfach nochmal eine Folge aufnehmen würden. Ich wette, es gibt noch viele Themen, die man besprechen kann, auch ähm, gerade zwischen UX-Designern und Entwicklern. Ähm, vielleicht hast du lieber Zuhörer ja auch, irgendeine Idee oder eine Frage, dann schreibt den beiden doch einfach mal, Joshi äh, hat ja gerade die Socials einmal durchgegeben. Ja, und ähm, danke einfach nur. Danke. Es hat Spaß gemacht.
1: Ja, sehr gerne. Auch von meiner Seite aus, vielen Dank fürs Zuhören ähm, und für die ein oder andere nette Nachricht, die wir von euch bekommen. Vielleicht haben wir die ein oder andere Frage vergessen, hier zu stellen, die euch jetzt im Nachhinein eingefallen ist. Deswegen die ganz große Bitte, gebt uns Feedback, Sagt uns, ob wir es gut machen, schlecht machen, was wir verbessern können oder was wir vielleicht auch gut machen. Von meiner Seite aus ein riesen Dankeschön an dich, Dominik und an unsere Zuhörer. Bleibt gesund und ich freue mich schon, wenn es wieder heißt, eine neue Folge Brace UX Design ist online.